0: Eh, y hoy vamos a hablar de la fe eh, y virtud Vamos a hablar de esas dos cositas que se nos ha quedado pendiente ahí estudiarlas Fe y virtud El fiel, vamos, el martes pasado hablamos de fidelidad Y hoy vamos a hablar de un poco de lo que es la fe y la virtud o excelencia moral ¿Verdad? Es muy importante estas dos cositas en el crecimiento del cristiano Porque usted viene al Señor, yo vine al Señor eh, cuando venimos al Señor es la naturaleza del cristiano debe ser crecer, la naturaleza no, nuestra como hijo de Dios es crecer en el conocimiento, crecer en la relación, crecer en la intimidad con el Señor, una persona que llega al Señor y no crece espiritualmente eh, Se queda una persona Apenas en los primeros pasos de la fe Y usted me dice, Pastor, pero yo voy a ser salvo pues eso, eso, es, eso Es un tema del Señor, ¿verdad? No es un tema mío eh, Pastor, pero yo eh, No voy a tener algunas cosas en la vida No, no estoy diciendo que usted va a ir andar mal Lo que estoy tratando de decir es que La naturaleza del hombre, de la mujer de Dios Es crecer Es, es, no, es algo natural Diría, algo natural en nuestra vida personal, pero a la vez sobrenatural, porque el crecimiento es lo da el poder divino, no lo da el poder natural, ¿verdad? Entonces el crecimiento del cristiano es importante y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, nos lo dice, dice, nos dio su divino poder al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia y que también nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda, dice la nueva versión internacional. Versículo 4 dice, versículo 4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, nosotros todos, luego de escapar del mundo, del pecado, de la corrupción, de los malos deseos, lleguemos a tener parte también, pero en la naturaleza divina. Cuando venimos al Señor... Escapamos de una vida de corrupción Escapamos de una vida de pecado Cuando venimos al Señor También rompemos maldiciones Pero muchas personas vienen al Señor Vienen a Cristo Se entregan su vida Pero no rompen maldiciones No rompen una vida pasada Y no, y no rompen una conexión con, la, con el mundo corrupto Y no estoy hablando de política Estoy hablando del pecado del, del, De lo que el hombre y la mujer Naturalmente carga y lo que el pecado, usted me dice pastor Pero entonces es, todo esto es muy malo No, es que es algo, el hombre genéticamente Nacemos con un, pecado, con un pecado en la vida El pecado es todo aquello que nos aleja del Señor Siempre el pecado va a tratar de alejarte Trae también un sentido de culpa Un sentido de, 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 de como de no pertenencia a la vida cristiana Por eso es importante segunda de Pedro capítulo una, versículo 3 y 4 donde dice que nosotros hemos, hemos alcanzado promesas grandes y magníficas promesas Pero solo las alcanzamos a través número uno del poder divino y las alcanzamos cuando escapamos de la corrupción Martes pasado hablamos de la fidelidad, una persona que, que es llamado, es elegido es una persona fiel ¿Cuántos fieles habremos esta noche en la casa Michalón? La gente que está conectada ahí en Facebook, en YouTube, por favor, dígame gloria a Dios, dígame, yo soy un fiel de la casa Michalón. Eh, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, rápidamente unos versículos que estudiamos la, la semana pasada. Dice, eh, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta mañana, sé fiel. Hasta que tengamos la cuenta de Banco Bien. Sé fiel hasta que tengamos el título universitario. Sé fiel hasta que encontraste a esa esposa. No, dice ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Nos habla también de que tenemos que ser gente diligentes. Gente que trabajamos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. El martes pasado hablé de, de esto Que nosotros, eh, el, eh, donde yo escuché en una serie De un entrenador mundial de fútbol Uno de los más laureados del mundo Y él daba unas cinco lecciones Y una de las lecciones de vida de él Dice que para él el tren no pasa dos veces en la vida es Este entrenador muy famoso de, de los mejores equipos Y ha ganado todo, él ha ganado todo Lo que creo que no ha ganado es Copa Mundial Con ningún equipo Pero él decía, el tren solo pasa una vez eso quiere decir que muchas veces las oportunidades llegan. En un momento de, de la vida a todos nos llega el momento de salir adelante, el momento de una carrera universitaria, el momento de tener un matrimonio feliz, el momento de tener hijos, el momento de crear una empresa, algo. Entonces por eso Ecclesiastes dice, todo lo que te viniera a la mano hazlo, según tus fuerzas, porque cuando nos vayamos de aquí, eh, allá no, no, no se lleva nada de lo que logramos hacer, pero tenemos un llamado, hemos sido escogidos, y necesitamos ser fiel ¿Cómo somos fieles? Bueno, haciendo lo que nos viniera a la mano hacer O lo que Dios nos ha puesto Mateo 24, 44 Mateo 24, 44 dice Dice la palabra Dice Por tanto también ustedes estén preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá A la hora que nosotros no lo estamos esperando 45, versículo 45 dice y va a castigar, pondrá su parte en los hipócritas y ahí será el lloro y el crujir de dientes O sea que todo va a llegar a su fin, todo va a llegar a su momento que esto va a tener un final Y esperamos que cuando llegue ese final usted y yo más bien estemos en la santa presencia del Señor Pero bien, mientras llegue ese momento necesitamos ser personas con fe, necesitamos ser personas que tengamos fortaleza Mientras regrese entonces eh, eh, Cristo, regrese por su iglesia o nosotros vamos a la presencia del Señor, Cristo nos pide que se cuidemos al pueblo, que cuidemos lo que hacemos, nos pide que nos ocupemos de la obra acá en la tierra, nos pide que nos ocupemos de la iglesia y Cristo nos pide que vivamos la vida responsablemente, porque muchas personas Pueden estar viviendo una vida sin responsabilidad. Pueden estar viviendo una vida tomando decisiones como que la vida no hay mañana. Como que no hay futuro. Y usted y yo tenemos un llamado del Señor de seguir siendo fieles. Porque somos llamados, somos escogidos y tenemos que ser fieles, prudentes, no viviendo una vida irresponsablemente. Vivimos una vida recibiendo promesas del Señor, como nosotros tenemos, según segunda de Pedro 1. 3, 4 y 5 es que necesitamos ser personas diligentes. Eso lo dice 2 de Pedro 1. ¿Cómo llegamos a vivir, a experimentar las promesas de Dios? Siendo personas diligentes, acción, eh, toma decisiones, personas capaces. Eh, activos, no gente que Se duerme, no gente que vamos a orar No queremos orar, vamos al culto No queremos ir al culto, vamos a hacer No, persona diligente persona Diligente es una persona que está enfocada En lo que Dios lo está haciendo Enfocada en sus principios Enfocada en sus raíces Que nada lo mueva de donde está Eso es diligente, una persona diligente Entonces encuentra según el crecimiento Volvamos a la segunda de Pedro por favor Capítulo 1 eh, versículo 5 ah, dice precisamente por eso dice esfuércense por añadir a su fe ahí está el crecimiento del cristiano mire cómo no son pasos que, eh, que Pedro nos da son es el crecimiento natural que todo hijo de Dios debería tener y solo y estos dos versículos el 5 el 6 literalmente pudiera escribirse un libro dice por eso eh, al versículo 5 perdón Esfuércense, sean diligentes Para añadir a su fe Virtud A la virtud, conocimiento Versículo 6 dice Al entendimiento, dominio propio Al dominio propio Hay que ser constantes A la constancia, tenemos que tener Devoción con Dios Versículo 7 A la devoción con Dios, afecto fraternal Y al afecto fraternal Pues tener amor Entonces ese es el verdadero paso del cristiano Como el, el crecimiento del Hijo de Dios Y lo primero que Cuando yo ya me estoy esforzando Diligente soy diligente en lo que Dios me dio Diligente en el matrimonio eh, Ser papá, ser esposo Empresario o empleado De una, de una empresa o emprendedor Soy diligente eh, Siervo del Señor Yo sirvo en la iglesia, sirvo en la casa Usted es un hijo, una hija en casa Menor de edad, jovencito Adolescente, este, usted Está en la universidad, está en el colegio eh, Está estudiando una maestría Un posgrado, tenemos que ser Diligentes no puedo empezar una carrera universitaria Y dejarla al año, no, yo soy Diligente, por eso en Segunda de Pedro, el apóstol Pedro Dice, para alcanzar las promesas Del Señor, que son magníficas Son preciosas, dice Lo primero es que hay que ser Diligente, esforzándose En la fe, volvamos al 5 Perdón jóvenes allá en multimedia Por eso esfuércense Por añadir a su fe, dice ¿A qué fe estamos hablando? Hebreos capítulo 11, versículo 6 Hebreos 11, 6 Mira lo que dice esta hermosa promesa Pero sin fe es imposible Agradar a Dios Por favor, levante su mano ahí en su casa Ahí en la sala de su dormitorio O, o eh, en el garaje Donde quiera que usted esté esta noche En la cocina O en el vehículo Diga conmigo Sin fe es imposible Agradar a Dios, dígalo más fuerte por favor Tome la mano de su familia y diga Sin fe es imposible Agradar a Dios ¿Por qué? dice Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es Galardonador de los que le buscan No podemos agradar al Señor si no tenemos fe ¿Por qué? Porque sin fe yo no puedo creer en un Dios Sin fe yo no puedo creer en lo que no he visto Nosotros no hemos visto a Dios pero sabemos que es real, sabemos que sus promesas son reales, la palabra es real, sabemos que hay un Dios que habla, sabemos que hay un Dios que nos responde, por eso sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer primero que tiene que tener fe en que existe ese Dios y ese Dios es real en nosotros, es imposible agradar a Dios sin fe. Esta noche, dos puntos rápidamente para todos esta noche, fe y virtud. Número uno entonces, la fe de Noé, Hebreos 11, 7 dicen Después de este versículo de ese nos habla Por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios Acerca de las cosas que aún no se veían O sea Dios siempre usa a un hombre o a una mujer Como un profeta de Dios Dios siempre llama a personas con un llamado específico Pero solo va a suceder con aquellas personas Que tienen su oído a, a, acerca del Señor Tienen su, su, su mente limpia Tienen su corazón limpio por, Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor Preparó el arca Mire que en eso En su casa En que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo Y fue hecho heredero De la justicia que viene por la fe Esa palabra arca Te va en la, en la, esta palabra aparece solo dos veces en la Biblia. Te va, que es un arca. Aparece primero cuando Noé se este, vuelve el redentor de la humanidad, pero la humanidad no quiere salvación. Pero también te va, aparece cuando en la, en la pequeña arca que los papás de Moisés hacen para cuidarle. Entonces es interesante cómo una pequeña cesta protegió entonces a, a, a un, al Salvador. De, una, de toda una generación como Israel, como Moisés Es el arca de la alianza Entonces esa palabra arca se le llama el arca de la alianza en, en otras palabras, la asignación de Noé Significa tener fe en algo que él no todavía No estaba por suceder, en cosas que no se veían Y eso es la fe, la fe eh, ve a través de los ojos Naturales, si nosotros vemos, vemos un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldición, lleno de promes, de problemas, fracasos, tragedias, y, y solo malas noticias, malas noticias, esos son los que nuestros ojos naturales ven, pero a través de los ojos de la fe logramos ver que en Cristo tenemos esperanza, tenemos vida. Y, y entendemos que a través de la fe, de los ojos sobrenaturales, entendemos que algo puede hacer Dios. Dios es el Dios de lo imposible, y eso es la fe. Este Noé entonces tiene, tiene trabajo que hacer. Noé tenía mucha agenda por hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Dios a usted le llamó, Dios me llamó a mí, Dios llamó a su familia, a sus hijos. Y a pesar que tal vez en la familia na nadie crea, bueno, Noé estaba solo en su llamado. Tres cosas suceden con Noé. Número uno es que Noé tenía un llamado desde su niñez, Génesis capítulo 5, del 28 al 29. Dice Génesis 5.28 Vivió Lamec 182 años wow, Y engendró un hijo Y llamó su nombre Noé Eso le puso Lamec El papá de Noé Le puso este hipótesis de este niño se va a llamar Noé Este nos aliviará de nuestras obras Y del trabajo de nuestras manos A causa de la tierra que Jehová maldijo Entonces Noé significa el que alivia fatiga, el que alivia trabajo no, Número uno es que la fe nos, nos, nos llama a ver a través de los ojos de la fe A ver a nuestros hijos, hombres y mujeres sirviendo a Dios Hombres y mujeres siendo de bien en este país Profesionales, empresarios, eh, padres y madres de familias eh, Gente con principios, gente con valores el papá de Noé vio en Noé un futuro salvador, un futuro hombre de bien, un futuro, un hombre que iba a hacer la diferencia en su ciudad y en su país. Dijo, este hombre nos va, este niño cuando crezca nos va a aliviar de las cargas y fatigas. Dios quiere hacer lo mismo en nosotros. Y Dios tiene un propósito. Desde que tú estabas en el vientre de su madre o estábamos. Dios tenía un propósito con nosotros. Pero el enemigo siempre quiere borrar la identidad. Quiere borrar lo que Dios nos ha hablado. El enemigo quiere quitarnos la bendición del Señor. Quiere quitarnos la paz. Por eso. Es importante, número uno es que la fe mira generacionalmente, la fe mira en su familia, mira en sus hijos generacionalmente Y desde el que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos llamó con un propósito Número dos, eh, eh, Noé tiene gracia ante los ojos del Señor, Génesis 6, 8, Génesis capítulo 6, versículo 8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, usted y yo hemos encontrado también la gracia de Jehová, hebreos Capítulo 4, versículo 16 Unos versículos cortos ahí para Ejemplificar esto ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia Es recibir algo que no merecemos Y todos hemos recibido perdón Misericordia, milagros Respuestas del Señor Que no merecíamos, milagros Maravillas del Señor que no merecíamos Acerquémonos confiadamente Al trono de la gracia Para recibir Misericordia y hallar la gracia Que nos ayude en el momento que más la necesitamos La gracia del Señor Cuando dice que Moisés halló gracia Ante el Señor Y hay mucha gente que no encuentra gracia Que solo de gracia vive Pero vive en desgracia Porque su vida no es una vida diligente Su vida es una vida de pecado Es una vida arruinada, amargada Y quiere que todo el mundo viva amargado el que, está el, que está el que fracasó en la vida normalmente Revisa una persona que tiene una influencia Sobre otras personas mal y usted va a ver que esa persona le fue mal en la vida y quiere que los demás también le vaya mal en la vida. ¿Ah? Siempre hay ese tipo de hombres y mujeres que quieren el mal para las demás personas. Por eso necesitamos encontrar la gracia del Señor. Pero ¿cómo encontramos la gracia? Cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Casa mi esta noche usted puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Acérquese al Señor. Acérquese a su altar. Acérquese y tenga el valor. De poder acercarse a la presencia de Él Levante sus manos Adore al Señor Ore, una hacia la oración Una hacia el ayuno Una hacia la alabanza Una hacia la intercesión Es necesario que el hombre y la mujer de Dios Entienda que es la única forma De encontrar esa gracia del Señor Salmos capítulo 23 Versículo 6 Dice Salmos 23 Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Levante su mano ahí por favor en casita y diga. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vamos, declárelo con mucha fe, declárelo con, con ánimo, declárelo con ojos generacionales. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán a mi vida a mi familia, a mis generaciones, todos los días de mi vida. Y Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 9, la última parte, dice lo siguiente. Por tanto, de buena ¿sí? de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es una gracia del Señor, encontrar que encontramos fuerza en nuestras debilidades. Pero no en la fuerza humana. El apóstol Pablo sabía que todos somos débiles. Que todos somos seres humanos débiles. Propensos al fracaso. Propensos a la tragedia. Propensos a tener baja autoestima. Propensos a vivir en una vida de maldición. Y por eso en el Señor. La gracia del Señor es que encontramos fuerza en el poder de Cristo. Número tres entonces. Número uno el Noé fue un hombre visionario Su papá miró a través de los ojos de la fe Y dijo este hombre va a aliviar cargas Número dos Noé halló gracia ante los ojos del Señor Pero número tres para que sea importante Es que necesitamos Caminar con Dios Génesis capítulo 6 versículo 9 Génesis 6 9 dice Noé era un hombre justo Y honrado Entre su gente Y dice Escucha aquí iglesia Dice siempre anduvo Fielmente con Dios Era una generación Pagana Noé vivió en una generación La, la generación eh, que le cayó El diluvio era una generación Corrupta, sucia, llena de pecado eh, Mala mal educada, mal hablada Pero dice que en medio De esa generación Noé era un hombre justo Honrado Siempre estuvo fielmente con Dios En otra versión dice el caminó con Dios No era justo, honrado, fiel a Dios e intachable Caminar en fe es agradar a Dios El que quiera agradar a Dios tiene que tener fe Y para tener fe es caminar en la dirección correcta Y mucha gente está caminando en la dirección incorrecta Mucha gente está tomando decisiones incorrectas porque es muy fácil ir donde todo el mundo va Es muy fácil eh, caminar hacia donde todo el mundo está caminando Hacia el pecado, hacia la tragedia, hacia la mediocridad Hacia la corrupción, hacia la pobreza Es muy sencillo caminar hacia donde todo el mundo camina Por eso la fe de Noé lo primero que nos habla Es que en medio de un mundo lleno de pecado En un mundo lleno de mediocridad y de maldición Noé fue recto, fue justo Y caminó con Dios, intachable Y agradar a Dios es tener fe Y si tengo fe es que estoy Caminando en la dirección correcta Vimos en algo que Vemos en Noé, en la fe de Noé Escuche esto María Iglesia, es muy interesante esto Algo que vemos en la vida de Noé Cuando usted reviste capítulo 6 Capítulo 7 de, de Génesis Vemos una constante No una variable, vemos una constante Siempre, lo vamos a encontrar así Dios habla y Noé ejecuta, revise el capítulo 6 de Génesis Y revise el capítulo 7 de Génesis Usted va a ver que Dios le habla a Noé Vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto Pero para que Dios le hable a Noé es porque Noé halló gracia ante los ojos ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Porque era justo, era honrado, eh, era una persona intachable Y era una persona diligente, recta, que le gustaba trabajar avanzar. Él no iba como iba todo el mundo. Todo el mundo hacía lo incorrecto. Noé dijo, yo voy a caminar, voy a unir mi familia y voy a caminar diferente. Pero entonces nos encontramos que Noé, en esa perspectiva, era un hombre que escuchaba a Dios. Una constante, usted revisa estos capítulos y se lo dejo de tarea, casa Michelón, se lo dejo de tareita. Dios le habla a Moisés en todo el capítulo 6 y en ningún momento encontramos a Noé refutándole a Dios. No encontramos a Noé y dice Señor pero Dios y, y cómo vamos a hacer eso Y, y, y la barca y, y esto y la madera y la lluvia y los clavos y el martillo Y la brea y la lluvia y los animales ¿dónde los consigo En ningún momento vemos eso, so, vemos una constante Dios habla y Noé ejecuta Y la fe ejecuta, la fe es accionar, de nada sirve tener fe si no acciono de nada sirve tener fe si todo lo cuestiono Cuestionar a Dios es una Cuando una persona cuestiona a Dios Es porque no tiene revelación No tiene el Espíritu Santo, no tiene a Cristo En su corazón, no tiene la mente del Señor Por eso en Noé Encontramos, según segunda de Pedro Capítulo 1, versículo 5 Encontramos que el crecimiento La primera etapa del cristiano Es actuar en fe, yo sé que son Tiempos difíciles, yo sé que son Años difíciles, tremenda Crisis que estamos viviendo en el país pero actúe en fe, con los ojos de la fe Los ojos sobrenaturales Estén activados en su vida Y usted lo, pero es necesario Salirse de un mundo lleno de pecado Y, que, y querer vivir como todo el mundo vive Fracasado, arruinado a, a, aquel, a Aquel le fue mal Al otro le fue mal, a aquel también, a aquel, también a aquel también Usted no es una persona fracasada No somos una persona fracasada No venimos hasta esta tierra, hasta este momento Para retroceder Dios hablaba y Noé ejecutaba Génesis 7.5 Mire lo que nos dice Génesis 7, 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Pregunto en esta hermosa noche. Para terminar. ¿Está usted haciendo todo conforme a lo que Dios le dice? ¿Está escuchando usted a Dios? ¿Está escuchando lo, la voz del Señor? ¿O está cuestionando la voz del Señor? Porque una persona que cuestiona el plan de Dios. Es una persona que no tiene... Fe, y la fe siempre ve generacionalmente La fe siempre lo va a lograr ver a usted A una manera de legado Y cuando Dios escoge entonces a Noé Lo escoge porque es una persona que caminaba con él Es una persona que había decidido De Noé no sabemos mucho antes Lo que sabemos que Noé viviendo en una, en una nación corrupta En una nación llena de pecado, pagana Una generación, generación adúltera y Muy sucia pero Noé decide caminar diferente. Yo le invito en esta noche que aunque todo el mundo esté caminando en dirección incorrecta, la fe siempre camina en la dirección correcta.